0: E, bu programa bugüne kadar destek veren bütün destekçilerimize teşekkür ediyorum. E, geçtiğimiz iki haftada aynı destekçimizden destek geldi bu programa. Akın Yılmaz Bey e, sadece bu kanala ve bu programa maddi destek vermiyor. Aynı zamanda yönlendirici ve benim aklıma bu neden gelmedi dedirtecek soruları da soruyor sağ olsun. Bu anlamda dinlemiş olduğunuz pek çok içeriğin aslında onun programcıyı ters köşeye yatıran sorularından ilhamla hazırlandığını bilmenizi istiyorum. Ve kendisine burada huzurunuzda bir kez daha çok yönlü desteği için teşekkür ediyorum. Efendim ozmolojilere bakacağız bu hafta. Ozmoloji koku ve koku duygusu ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar demek. Bu kelime aynı zamanda kokunun üretimi ve kokunun algısını da içeriyor. Aynı olfactory kelimesi gibi neredeyse günlük hayatta hiç kullanmadığımız bir kelime. Kelimenin kapsamını bu hafta ile ilgili biraz daha daraltırsak konumuz ozmolojik sınıflandırmalar. Yani koku temelli sınıflandırma sistemleri ve günlük hayattaki yerleri. Öyle bir toplumda yaşasaydınız ki zaman algınız kokuların değişimine bağlı olsaydı. Yani Mayıs değil de gül ayı veya Haziran değil de hanım elayı gibi mevsimlerin isimleri olsaydı ayların ve takvimlerimizde buna göre düzenlenseydi. Kokudan mevsimi anlasaydınız ve güneşe değil de kokuya göre günün hangi saatinde olduğunuzu çıkarsaydınız. Olur mu sizce böyle bir şey yoksa ben gene saçmalıyor muyum acaba? Oluyor ve olmakta efendim. Dünyayı batı kültüründen ibaret kabul edip bütün algılarımızı ve odaklanmamızı bunun üzerine kurunca... E, Dünyanın başka köşe ve kültürlerinden bir haber yaşıyoruz maalesef. Sonra da bu alışık olmadığımız yerler ve yaşam tarzıyla ilgili bize farklı ve ilginç gelen bir şey duyduğumuzda veya okuduğumuzda Aynı oryantalistlerin bizimle ilgili bir benzer uyarı ile karşılaştıklarında gözlerinin parlaması gibi bizim de gözlerimiz parlıyor. Geçen hafta kokunun kültürel tarihi ile ilgili bir takım kitapları karıştırırken hepsinde ortak olarak verilen birbirine tıpatıp aynı örnekleri görünce benim gözümde itiraf edeyim ki öyle parladı. Andaman Takımadaları Bengal körfezinde Bulma açıklarında bir takım ada Hindistan'a bağlı bir bölge valiliği tarafından yönetiliyor. Bu adalar takımı yaklaşık 200 irili ufaklı adadan oluşuyor ve üzerinde gene yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor. Ancak bu 300 bin kişinin 299 bini Alankaradan gelen Hindu, Tamil, Bengali veya Pencabilerden oluşan Adanın gerçek yerlisi diyebileceğimiz insanların sayısını bin kişiyle sınırlı bırakan bir kalabalık. Andamanlı denebilecek bu kısıtlı sayıdaki insan siyah diriller ve Jarawa veya onge gibi kabullilerden geliyorlar. Dışarıya son derece kapalı kültürler aslında bunlar ve tırnak içinde medeniyeti ellerinin tersiyle itmiş durumdalar. Belki de hala ilkel güdülerine bağlı kalabildiklerinden ve zaman içinde asimile olmadıklarından bu reddetme olayını da en sert şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Belki de bu kendi halindeki takım adaların önce şanlı Britanya İmparatorluğu'na sömürge olması ardından da Güneş'in oğlunun yani Japon İmparatorluğu'nun elinde ezilmesi bu reddedişi biraz daha radikal kılıyor olabilir. Bir örnek vereyim konuya girmeden önce. 1974 yılında antropolog Trilonic Pandit ve beraberinde bir film ekibi bu yerlerle iletişim kurmaya çalışıyor. Ve kıyıdaki kumsala işte kızarmış domuz, yiyecekler, kapkaçak orada bulunmayan bir takım meyveler ve bazı renkli plastik oyuncaklar gibi onları cezbedeceğini düşündükleri şeyler bırakıyorlar. Bırakıp geri dönerken olan oluyor ve ekipte yer alan film yönetmeni uzaktan gelen bir yerli okuyla kaba etinden vuruluyor. Yani amiyane tabirle poposundan şişliyorlar adamı. Böylesine kapalılar dış ile ilişkiye ve kendilerine ait bir dünyaları bu dünyanın içinde de bize tamamen uzak pek çok parametre var. Andaman adalarının ormanlarında birbiri ardına ağaçlar sıralanır ve sarmaşıklarla göğe uzanan yeşillikler pıtrak gibi çiçekler açarken... Havada bunlardan kaynaklanan keskin ve karakteristik bir koku hissediliyor. Her çiçek aynı zamanda açmıyor elbette ve her ağacın yaprağı da aynı anda yeşermiyor. Birbirinin zaman içinde takip eden bir doğal zaman çizelgesi ve bunun paralelinde de bir kokusal döngü var. Andaman adalarının yerleri bu kokusal döngü üzerine takvimlerini inşa etmiş durumdalar. Yani yıl kavramlarını bu kokusal döngü takvimlerini de bu kokuların takvimi oluşturuyor. Adalara göre aromalar yaşamsal enerjiler ve koku da güç demek. Bir örnek olarak herhangi bir muska veya tılsımın gücü kokusuyla tanımlanıyor. Buna bağlı olarak her mevsiminde içinde açan çiçeklerden oluşan bir aroma gücü var. Mevsimler dönüp de havaya karışan aroma ve kokulara kaynak olan bitki ve çiçekler de değiştikçe bir yıllık döngü içinde gerekli olan Tüm güçlerin tamamlandığına inanıyorlar Ormanın farklı meyvelerini Yiyerek bu meyvelerin sebebi olduğu Varsayılan kokuları da içselleştirerek onların enerjilerini Bedenlerine aldıklarına inanıyorlar Bazen tek bir gıda kaynağı da Bu mevsimsel dönüşüm içinde Bu farklı enerjileri barındırabiliyor Ve bir ay verdiği enerjiyle Ertesi ay verdiği enerji Farklı olabiliyor Nasıl olabiliyor bu derseniz bal örneğini verebilirim Çok tutulan bir ormansal ürün olan Bal arılar tarafından her mevsim farklılaşan çiçeklerden yapıldığı için aroması da aydan ayağa mevsimden mevsime farklılıklar gösteriyor ve aynı bal farklı zamanlarda Andaman adası yerlerine farklı enerjiler verebiliyor. Yıl içindeki mevsimler değiştikçe sadece bal yiyerek dayı olsa zamanı farklı kokularla ve çok tatlı geçirdiklerini herhalde söyleyebiliriz bu yerlerin. Söz konusu arama güçleri ormanın yaşamını düzenlemekle kalmıyor. Aynı zamanda oradaki insanların hayat döngüsünü de etkiliyor. Ada kabillerinden geli bir genç kız ilk adet gördüğünde ona o anda açmakta olan en kokulu çiçeğin ismi veriliyor. Çünkü ilk adet zamanı da aynı çiçeğin açması gibi onun da açma zamanıdır onların inanışındadır. Göre. İsim veriliyor da adet dönemi bitince ismi değişip eskisine mi dönüyor gene? Hayır. Bu yeni çiçek ismini genç kız uzun süre taşıyor. Ne kadar uzun bir süre ee, tahmin edebileceğiniz gibi ilk çocuğunu doğuruncaya veya yerli terminoloji ile ilk meyvesini verinceye kadar. İlk doğumdan yani ilk meyveden sonra ilk baştaki ismine ancak o zaman dönebiliyor bu genç hanım. Bengal köyfezinden Afrika'ya geçelim, Etopya'ya. Ülkenin Kenya ile Sudan arasındaki sınırında bulunan Turkana Gölü'nün hemen kuzeyinde yaşayan bir kabileye Dasaneç'lere gelelim. Dasaneç'ler aslında komşuları Niyangaton'lara çok benziyorlar. Görünümleri, örf ve adetleri, ekonomileri, toplumsal hayatları. Yani lisanlara hariç her şeyleriyle komşu, komşularına benzeyen bir insan topluluğu bunlar. Toplamda 24 bin kişiler ama kendi işlerinde 8 ayrı kabileye bölünüyorlar. Bu 8 kabilenin en küçüklerinden olan orolar 1000 kişilik nüfuslarıyla aslında bütün Dasaneş topluluğunun kullandığı Kuşite dilini de domine ediyorlar. Oralardan başka Eleleler, inkabelolar inkoryalar, Korolar, nariçler Randalar ve Reileleler Dasaneşleri oluşturan diğer kabileler. Görüldüğü gibi çok homojen bir birlikler. ...değiller aslında ve oldukça dağınıklar. Ortak noktaları lisanları, yaşadıkları alan ve ritüelleri. İlginç bir yaşam tarzları var. Hepsi balıktan nefret ediyorlar ve açlıktan ölme sınırına gelmedikçe... ...Turkana Gölü'nün balıklarına dokunmuyorlar. En önemli ritüelleri bir tür festival diyebileceğimiz Dimi. Bu festivale kızı ergenlik çağına erişmiş olan babalar katılıyor... ...ve 6 hafta süresince adam başına 10 inek... Ve otuz koyun veya keçiyi öldürmek zorundalar Bu kanlı süreç içinde hepsi tabii en şık giysilerini giyiyorlar Yani kille katılaşmış saçlarına tüyler takıyorlar e, Omuzlarına leopar derisi şallar atıyorlar Yıllar önceki sünnet dönemlerinde giydikleri eteği giyiyorlar Ve ağaçtan yapılmış bir kalkanla fallusu sembolize eden bir sopa taşıyorlar Festival sonunda belirlenen adette hayvan öldürmüşlerse artık büyük insan veya akil insan sınıfına giriyorlar ve kabile politikasında etkili olmalarına izin veriliyor. Ergenlik çağına girmiş bir kızın babası büyük bir insan olmadan evlenebilme şansı pek yok gibi bu kabilede. Bu sığır çobanı kabileler için sığır kokusundan güzel bir şey yok. Sığır kokusu aynı zamanda sosyal statü ve doğurganlıkla da ilişkilendiriliyor. Erkekler ellerine bu hayvanların idrarıyla yıkayıp vücutlarına dışkılarını sürerken kadınlar da gene hayvanın sütünden yapılmış tereyağını başlarına, omuzlarına ve göğüslerle sürerek kendilerini daha çekici hale getiriyorlar. Dasaneçlerde de zaman kokuya bağlı olarak adlandırılıyor ve yaşanıyor. Coğrafyaya bağlı olarak burada andamanlı ongeler gibi yılın her haftasında açan başka başka çiçekler yok. Bu yüzden ayrımlar daha kısa ve kaba. Kuru mevsimin çürüme ve yanık kokusu ile yağmurlu mevsimin topraktan fışkıran bitkilerin kokusu bu ana ayrımı oluşturuyor. Bir dasaneç yılı, iki kuru ve iki ıslak mevsimden oluşuyor. Kuru mevsimlerde toprağı bir önceki sezonun kalıntılarından temizlemek için yakılan eski tarlaların keskin yanık kokusu hakim oluyor havaya. Bu kuru mevsimlerde aynı zamanda ortamda kalan tek tük meyvenin o susuzluktan çürüyerek ölmesinden kaynaklanan bir koku daha karışıyor tabii ki ortama. Bütün bu tatsız kokuların göğe yükselerek bulutlar tarafından emildiği varsayılıyor. Islak mevsimlerde de bulutlardaki bu birikim yağmur olarak yeryüzüne düşüyor ve yeni çim ve otların yetişmesine sebep olarak ...onların taze ve yeşil kokusunun havaya hakim olmasını sağlıyor. Dasaneç takviminde her kuru mevsimin ağır ve çürük kokusunu bir yaş mevsimin taze ve ıslak kokusu takip ediyor. Bir başka deyişle dasaneşlerin zamansal döngüsü yok olmanın kokusunu takip eden yaratılmanın kokusundan oluşuyor. Dasan eşler her ne kadar yanma ve çürümenin kokusunu tatsız ve kötü olarak nitelendirseler de yaşamın ve zamanın ritmi için hem iyi hem de kötü kokuların bir arada yer alması gerektiğini biliyorlar. İyi veya kötü her mevsimin zıt karakterde bir başka mevsim tarafından takip edileceğini de biliyorlar. Bütün bunları olduğu gibi eksisi ve artısıyla kabul etmelerine rağmen... Kabul etmedikleri tek koku var ve o da az önce söylediğim gibi balık kokusu. Neden? Çünkü balık onlara göre doğanın döngünlerinin dışında ve mevsim kavramı olmayan suyun içinde yaşamaktadır. Bu yüzden zaman ve doğaya bağlayamadıkları balığın kokusunun dasaneçlerin hayatında ve koku takvimlerinde yeri yok. Bir kısa müzik arasına ne dersiniz? Brahms'tan Macar Dansları 1. Bölüm Sol Minör Çiçek Radyo 94.9 Koku programındayız. Brahms'ın Macar Dansları birinci bölüm son binörünü dinledik. Ozmolojilerle devam ediyoruz. İlk bölümde Asyalı Onge ve Afrikalı Dasaneş'lerin koku takvimlerine bir göz atmıştık. Nasıl kokular zaman içinde var olur ve zaman içinde değişim geçirirlerse aynı şekilde mekan içinde de var olup değişebiliyorlar. Andaman adalarından Jero denilen çiçek açtığında kokusu o kadar güçlü açığa çıkıyor ki bu kokudan uzaklaşmanın tek yolu deniz kenarına koşarak denizden gelen rüzgarlara burnunuzu teslim etmek. Böyle güçlü koku ve baskın moleküllerine sahip çiçeklere sahip olması Andaman adasını kokular adası haline getiriyor. Buna elbette denizden esen tuzlu kokuları da eklemek gerekiyor. Ormanla deniz kokusu arasındaki bu tatlı çekişme ve çelişme Andamanlıların yaşadıkları yerleri de kokuyla tanımlamalarına imkan sağlıyor. Bu genel ada kokusundan içeri girildikçe elbette daha yerel kokular da ortaya çıkıyor. Yani köylerin, hayvan topluluklarının Değişik bitki türlerinin vesaire vesaire. Bütün bu kokular bir arada değerlendirildiğinde Andaman adalarının kokusal kimliği veya kokusal alan adı da oluşmuş oluyor. Elbette mevsimlere ve atmosfer koşullarına bağlı olarak bu kokusal alan adı da ana karakteri aynı kalmasına rağmen bazen belirgin değişimler gösteriyor. Kültürleri içinde kokuya verdikleri neredeyse ilahi önem nedeniyle, Kokuya bağlı yer algısına yaklaşımları batılılardan oldukça farklı. Yani onlar için sabit bir kavram değil, mevsimlere ve havaya göre değişen bir yerleşim alanı. Gerek bireysel gerek ikamet için kapladıkları alanlar bizim anladığımız ölçülerde belirgin değil ve uzunluk ölçüleri asla kullanılmıyor. Veya başka bir deyişle alan sınırlarında koku belirliyor. Rüzgarın gücüne domuz etinin kokusuna sıcağı bağlı olarak alan genişleyebiliyor veya daralabiliyor. Kokusal değişkenleri kontrol etmek konusunda çok ilgililer. Buna bir anlamda da mecburlar. Çünkü koku onlar için aynı zamanda diğer insanların yerlerini de belirlemelerine izin veren ilahların kullanımında olan bir unsur. Bu ilahlar veya ruhlarla dinsel törenler dışında ilişkiye girmek çok tehlikeli olarak kabul edildiğinden kaçınılması gereken bir şey olarak yaklaşılıyor. Yani açıkçası ruhlarla temastan kaçma dönemlerinde kokusal alanlarının kokusunu azaltmak, veya maskelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tören zamanlarında ise bunun tam tersi olarak mekan kokularını mümkün olduğunca açığa çıkartıyorlar ve kışkırtıyorlar. Bütün bu söylediklerim komik gelebilir ama inanın onlar için son derece mantıklı çözümler aslında bu kokusal değişkenlere göre yaşamak. Çünkü tropik bir ormandan bahsediyoruz ve sık bitki ağaç dokusu içinde çoğu kez bir metre ötesini bile görmek kabil değil. Birbirine çok benzeyen yapraklar arasında görüş mesafeniz çoğalsa dahi oryantasyonunuz doğal olarak son derece zayıf. E, görme duyusunun üstüne bir çarpı çekersek o zaman geriye hangi duyu kalıyor size yön belirleyecek ve yaşam alanlarınızı ulaşımınızı sağlayacak. Koku duyusu Tabii ki. Bu sonra söylediklerime Açıklık getirmesi yeni Gine'de bir yağmur ormanı tanımını size aktarmak istiyorum. Tanımı yapan antropolog Gilbert Lewis. Şöyle diyor, genelde ormanda yürümek zor olmasa da orada perspektif yok, orada açık görüş alanı yok. Bir arkadaşınız yapraklar, dallar, gölgeler ve ağaç gövdeleri arasında 5-6 metre ileride bile yürüse kolayca gözden kaybolabilir. Işık çok az ve yeşil renkte, hava oldukça basık. ...ve bir koku var. E, kımıldamayan hava içinde... ...bayıltıcı kokular arasında... ...ve onları takip ederek yürüyoruz. Yeni Gine'nin doğal yerleri... ...aslında ormanın kokusal ipuçlarına karşı... ...aşırı derecede duyarlılar. Sepik nehrindeki umedalar mesela... ...koca bir orman içinde... ...bir kamp ateşinin en silik kokusunu... ...bile saptayabiliyorlar burunlarıyla... ...ve bu izi sürebiliyorlar. Batıda mesafe kavramının belirteci olarak... ...görme duyusu varken... Ormanda umedalaların yaptığı gibi bu duyunun yerine mesafeyi belirleyen koku algısı alıyor. Gözle görünmeyene ait bilginin burunlarından geleceğini biliyorlar ve hayatları da buna göre düzenlenmiş durumda. Mekanı yaşamak ve anlamak üzerine kokunun kullanıldığı bir diğer örnekte Kolombiya'daki yağmur ormanlarında yaşayan desanalardan geliyor. Desanalara göre kabilenin yaşadığı alan Mahsa Seriri tarafından belirlenir. Mahsa Seriri kabile kokusu, kabile duygusu veya sempati anlamlarının hepsini birden barındıran bir kelime onların insanında. Nasıl hayvanlar kendilerine ait alanları kokularıyla sınırlarında işaretleyerek çerçeveliyorlarsa e, kabilenin yaşam alanında orada yaşayan insanların bıraktıkları koku izi tarafından belirlenmiş durumda. Her kabile köyü kendine has bir koku alıyor havaya. Bu koku o köyün veya yerleşik merkezinde e, karakteristik kokusu oluyor. Bir anlamda kokusal tabela gibi düşünebiliriz bunu. Hani şehirlerin girişinde olur ya bilmem ne şehri nüfusu şu kadar... Rakım bu falan filan gibi onun gibi kokusal bir gösterge olarak düşünebilirsiniz bunu bu koku orada o an insan olmasa bile mevcut yani alana mekana ait bir koku ormanda başka yönlere yürürken de sanalarda havayı koklayarak o an geçtikleri yerin neresi olduğunu ve nereye daha ne kadar yolları kaldığını bu kokusal yer işaretleri vasıtasıyla buluyorlar. Desanalar kendilerini desana diye adlandırmıyorlar zaten onlara göre hepsi birer vira da koklayan insan demek kokuya yükledikleri bilgi verici anlamı da yüceltmeyi içeren bir isim elbette bu. Onlara göre ormanın her bölgesinin açık alan veya ormanın derinleri olması fark etmez. Yerleşim bölgelerinde olduğu gibi karakteristik kokuları var. Bölgelerin bu kokuları aynı zamanda o bölgelerde yaşayan hayvanların vücut kokularını da etkiliyor ve belirleyicisi oluyor. Yani ormanın derinliğinde yaşayan bir jaguar yoğun kullanılmış mis gibi ağır bir kokuya sahip olabilirken daha açık alanlarda yaşayan hayvanların kokuları daha taze ve hoş olabiliyor. Çünkü o açık alanlar onların kokularını da bu yönde etkiliyor. İnanış bu yönde. Bu hayvanlar da hareket edip yer değiştirdikçe ya da kendi kokusal alanlarından uzaklaşınca peşlerinde hücre kokularından bir iz bırakıyorlar. Bunlara rüzgar ilmekleri deniyor. Böylece kendi yerleşik mekanlarına doğru fasulye tanesi bırakır gibi izler bırakmış oluyorlar. Az önce anlattığımız bütün örneklerdeki yer ve zamanı kokuyla temellendirmek aynı zamanda insan, hayvan ve bitkileri kokuya bağlı adlandırmaktan geçiyor. Bir şeyi adlandırmak aynı zamanda onu sınıflamak anlamına da gelebilir. Yani direkt olarak böyle değil ama bunu da içerir. Desana örneğine bakalım tekrar. Desanalar avcı bir insan topluluğu, dolayısıyla vücut kokularının bir kısmı kalıtımsal, bir kısmı ise avlayarak yediklerinden oluşan bir karaktere sahip et kokuyorlar çokça yani kırmızı et kokuyorlar. Komşuları olan tapıyorlarsa balık avcılığı ile geçindiklerinden onların vücut kokularında balık notaları hakim. Hemen tapıyorların yanın başındaki tukan olarsa ziraatçı ve doğal olarak onların kokuları da tarlada yetiştirdikleri sebzeler bitkiler köklerden kaynaklanıyor. Şimdi tabii siz rahat rahat oturup dinliyorsunuz bu programı desanaların o öküz dışkısı kokmasından veya tapuyaların balık kokmasından bahsedince. Belki biraz burun kıvırıyorsunuz. Belki aklınıza ırksal olarak kimliğe yerleşmiş başka kokular geliyor. Hani mesela o Hintlilerin çöriyle karışık bol safranlı kokusu falan. Hepinizin değilse bile pek çoğunuzun aklına eminim bizim de başkalarına rahatsız edici koktuğumuz muhtemelen gelmiyordur. Herkes kötü kokabilecek veya herkesin kokusu kötü olarak adlandırılabilecek. Ama biz şehirli beyazlar dünyanın merkezindeyiz ya biz hep normal kokacağız. Ve bizim kokumuz bütün sistemin koku parametrelerinin merkezinde yer alacak. Kusura bakmayın ama böyle bir şey yok. yani Yok ve olmayacak da. Bizler de başkalarına kötü kokulu gelebiliriz ve geliyoruz da zaten. Hatta benzemek için çırpındığımız ve o yüzümüzün dönük olmasından haz aldığımız bizden daha da batıda olanlar bile kötü kokulu gelebiliyor. Bombay veya Mumbai yani Hindistan'da görev yapan bir İngiliz askeri doktor. Yerel İngiliz sosyetesine daha etkileyici Görünmek için Hintli uşağında Pazar günleri kilisedeki ayine götürüyor ee, Şöyle bir plan var Uşak hep kapıda duruyor ve ayinin bir yerinde Kiliseye dalıp doktoru sözde Acil bir durum için dışarı çağırıyor Böylece doktor da çevresindeki Diğer İngilizlerin gözünde hep önemli Ve ihtiyaç duyulan bir adam olarak Değerlendirecek böylece o İngiliz sosyetesi içindeki e, Konumu biraz daha yukarıda Algılanacak vesaire Bir gün bu centilmen İngilizimiz bir politik toplantısında Altya'ya katılmak üzere şehrin daha uzak bir bölgesine gidiyor tabi pek ayak basmadığı bu yerli bölgesine giderken kendisine rehberlik etmesi ve gerekirse tercüman olması için uşağın da yanına alıyor. Vakit öğleden sonra ve havada pek sıcak. Toplantı öncesi Hintlilerle dolu holde beklerken tabii kokusal durum pek rahatlık verici değil. Yaklaşık yarım saat sonra doktor dayanamayıp kendini dışarı atıyor ve nefes nefese uf be dünya varmış yani. 10 dakika daha kalsam kokudan bayılacaktım diye efe veran ediyor. Hintli uşak dayanamayıp anında cevap veriyor. Ah sahip şimdi her pazar sizi kiliseden çağırmak için içeri girdiğimde benim de sizlerin kokusu yüzünden neler çektiğimi inşallah şimdi anlamışsınızdır. Evet efendim unutmayalım ki her hikayenin iki tarafı ne kadar ince kesilirse kesilsin her elma diliminin de iki yüzü var. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresini veriyorum. Kokuprogrami.com Ben Vedat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku.